0: dou aqui um exemplo que traduzirá um pouco o meu modo de pensar suponho que o filho de um entendido doutor depare no caminho com uma pedra que o faz cair e fraturar um membro de pronto lhe acorre o pai, ergue-o com amor pensa-lhe as lesões aplicando todos os recursos de sua arte e o filho completamente curado logo lhe testemunha sua gratidão não resta dúvida o filho tem todo motivo de querer bem ao pai. Farei, contudo, outra suposição ainda. Sabendo que no caminho do filho se encontra uma pedra, o pai apressa-se em tomar a dianteira e remove-a, sem que ninguém o veja. O filho, por certo, objeto de seu previdente carinho, não tendo conhecimento da desgraça da qual o pai o livrara, não lhe mostrará gratidão e ter-lhe-á menos amor do que se fora curado por ele. Entanto, se souber o perigo do qual acaba de escapar, não o amará ainda mais? Ora, tal filha sou eu, objeto do amor previdente de um pai, que enviou seu verbo para resgatar não os justos, mas os pecadores. Quer que eu o ame, porque me perdoou. Não digo muito, mas tudo. Não esperava que eu muito o amasse, como Santa Madalena, mas quis que soubesse como me amou com um amor de inefável previdência a fim de que agora o ame até a loucura. Ouvi dizer que se não encontra a alma pura mais amorosa do que uma alma arrependida. Ó, oh, quem me dera desmentir a afirmação! Percebo estar muito longe do meu assunto, motivo pelo qual me apresso em retomá-lo. O ano seguinte a minha primeira comunhão escoou-se quase todo sem provações interiores para minha alma. No retiro para a segunda comunhão é que fui assaltada pela terrível doença de escrúpulos. É preciso passar por tal martírio, para o compreender. Ser-me ia impossível dizer quanto não sofri em ano e meio. Todos os meus pensamentos e as minhas mais ações simples se tornavam para mim motivo de perturbação. Só tinha sossego quando os contava a Maria, e isto me era muito penoso por sentir a obrigação de lhe dizer todas as ideias extravagantes que me vinham à mente a respeito dela própria. Alijado meu fardo, desfrutava um instante de paz, mas a paz desvanecia-se como um relâmpago, e logo começava novamente meu martírio. De quanta paciência não precisava minha querida Maria para me ouvir sem dar amostras de nenhum aborrecimento. Mal chegava eu da abadia punha-se ela a arrumar meus os cabelos para o dia seguinte, pois querendo agradar ao papai, a rainhazinha andava todos os dias com os cabelos em caixinhos, para a grande admiração das colegas, mormente das professoras, que não viam crianças tão mimadas pelos pais. E durante a arrumação não parava de chorar, contando todos os meus escrúpulos. Como tivesse terminado os estudos, Celina voltou para casa no fim do ano, e a pobre Teresa, obrigada a ficar sozinha, não demorou a ficar doente, pois o único interesse que a mantinha interna consistia em estar com sua inseparável Celina, sem a qual sua filhinha já não poderia ali continuar. Deixei, pois, a abadia na idade de 13 anos e continuei meus estudos tomando várias aulas semanais em casa da senhora Pipa, Papinal. Era uma pessoa boníssima, muito culta, com os ares de solteirona. Vivia com a mãe e encantava ver-se o pequeno lar que juntas constituíam a três, pois a gata fazia parte da família e eu tinha de suportar suas sonecas em cima dos meus cadernos e, inclusive, admirar seu porte. Tinha vantagem de viver na intimidade da família. Como os buissonetes ficavam muito longe para as pernas já um tanto envelhecidas de minha professora, pedir a ela fosse tomar as aulas em sua casa. Ao chegar, encontrava ordinariamente a velha senhora Cochin. Fitava-me com seus olhos grandes e límpidos, e depois chamava com voz descansada e sentenciosa. — Senhora Papinel, a senhorita Teresa já chegou. Sua fi filha respondia-lhe prontamente com voz acriançada. — Já vou, mamã. E logo, e logo começava a aula. Essas lições tinham a vantagem, além dos conhecimentos que adquiria, de fazer-me conhecer o mundo. Quem o diria? Na sala mobiliada à moda antiga, rodeada de livros e cadernos, presenciava muitas vezes visitas de todos os gêneros, de sacerdotes, senhoras, moças e etc. Na medida do possível, a conversa ficava por conta da senhora Coxa, a fim de que a filha pudesse dar-me aula, mas em tais dias não aprendia grande coisa. Com o nariz metido no livro, ouvia tudo o que se falava, até o que para mim seria melhor não escutar. A vaidade insinuava-se tão facilmente no coração. Dizia, -me, dizia uma senhora que eu tinha cabelos bonitos. Na saída, uma outra, julgando não ser ouvida, indagava quem era essa menina tão bonita. E tais palavras, tanto mais lisonjeiras, quanto não eram ditas diante de mim, deixavam-me na alma uma impressão de gozo, que claramente me indicava como eu era cheia de amor próprio. Ó, oh, quanta compaixão não sinto das almas que se perdem. É tão fácil perder-se nas sendas floridas do mundo? Não há dúvida, para uma alma mais formada, a doçura que ele oferece vem mesclada de amargura, e o imenso vácuo dos desejos não poderia preencher-se com louvores momentâneos. No entanto, se meu coração desde o seu despertar não se erguer até Deus, se o mundo me tivera sorrido desde minha entrada na vida... O que teria acontecido comigo? Ó oh, minha mãe querida, com que gratidão canto as misericórdias do Senhor. De acordo com as palavras da sabedoria, não foi Ele quem me retirou do mundo, antes que meu espírito se pervertesse com sua malícia e que suas enganosas aparências me seduzissem a alma? A Santíssima Virgem também velava sua florzinha. Não querendo que perdesse o brilho ao contato com as coisas da terra, retirou-a para o alto de sua montanha antes que desabrochasse. Enquanto aguardava o ditoso momento, Terezinha crescia no amor a sua mãe do céu. Para lhe dar prova desse amor, praticou uma ação que muito lhe custou, e que, a despeito de sua extensão, vou historiar em poucas palavras.